Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag har gått hela säsongen egentligen och knappt gjort mål alls. Så har jag lossnat de senaste matcherna och så har jag tänkt att jag samlar säkert ihop till ett väldigt viktigt mål. Så att, ja. Kan det bli viktigare? Det kan det säkert. Nu, nu kan det bli viktigare när vi fortfarande är med och, och hänger på tåget. Vår här med Lisa Ek, stor matchhjälte på Valhalla. Hur känns det nu? Det känns helt fantastiskt roligt. Det går inte att beskriva med ord. Du berättar om avgörandet då, en iskall straff. Jag känner mig ganska lugn faktiskt, för jag hade en pappa som gick bort för ett år sedan och jag tror att han är med mig, så att, eh, jag räknade med att han skulle hjälpa mig att sätta den. Det är onekligen rejält tillväxt kring damernas fotboll numera. Både i Sverige och ute i Europa har vi det senaste året fått ta del av publik, sponsor och transferrekord. Och även fått se en rejäl eufori kring damlandslagets framgångar i både VM i Frankrike 2019, OS i Tokyo förra sommaren och nu väntat EM nästa sommar i England. Denna värld är vardag för den tidigare elitspelaren och nuvarande agenten Lisa Ek som representerar en rad landslagsspelare. Efter en lång karriär som spelare där skador stökade till i perioder sökte sig Ek till Italien 2015 för att spela i Fiorentina och för att uppleva drömmen om spel i utlandet. Men hon slutade helt med fotbollen efter en säsong. Men hon är kvar i Florens än idag. I den här podden djupdyker vi i agentyrket och Lisa Ek pratar bland annat om just den marknad som utvecklas explosionsartat på damsidan med många nya hårdsatsande klubbar runt om i Europa. Det är knappt som man är inne med själv för det går oerhört fort och det har ju att göra med att det, det är inte samma utbud av spelare lika många som det är inom här på pollen. Naturligtvis talar vi även om Hanna Bennisons flytt i augusti förra sommaren när hon gick från FC Rosengård till Everton och då blev dyrast i världen 2021 efter att några av Europas största klubbar fått nej tack. 
Och det har ju ihop med att hon hade så många bra erbjudanden. Så att det är ju det är Hannas förtjänst. Hon har ju varit så bra helt enkelt. Så att hon eh, tyssar upp priset för sig själv. Naturligtvis går vi även in på svårigheterna att vara agent i ett nytt klimat med oerhört hög konkurrens om spelarna. Samt prata om att svenskans status hotas nu när allt fler av stjärnorna drar. Men Lisa Ek är inte alls lika orolig. De spelare som går utomlands nu, de kommer komma tillbaka. Jag tror också att man ska se på det lite som att det är öppna dörrar. Vi ser Blackstenius, ja, hon var utomlands, kom tillbaka och fick en rejäl uppsving, går utomlands igen. Aslani har varit utomlands, kommer tillbaka, gått utomlands igen. Båden är såklart mer än så här. Vi pratar om att hon i viss mån anklagar sig själv i situationen kring Madeleine Janogi som ville lämna tyska Wolfsburg och nu spelar i Hammarby. Om ett potentiellt införande av ett utbildningsbidrag, om den egna karriären som fotbollsspelare, om tiden som expert på TV4 och på SVT, om hur hon ser på att damfotbollsspelare numera tar rygg på här fotbollsspelare och blir allt mer svårtillgängliga för journalisterna. Samt hur hon ser att fler och fler damligor visas på större och större plattformar och vad det betyder. Men som vanligt börjar vi podden med fakta ute. Ålder? 39. Bo? I Florens. Familj? Yes, tre ungar och en sambo. Utbildning? Ja, eh, sportmanagementutbildning i Stockholm. Eh, konflikthantering som jag aldrig använder. Och eh, tränarutbildning avancerad. Lön? Eh, ja... Eh, Betydligt mindre än våra spelare. Vad kör du? Jag kör en Mini Cooper. Vad läser du? Jag läser... Eh, vad känns det jag läste? Eh, feel Good-romaner. Vad tittar du på? Jag tittar på väldigt mycket fotboll, men... Det som jag tittar på när jag verkligen ska slappna av är... Real Housewives of Miami. Vad lyssnar du på? Ganska mycket poddar. Eh, också där gillar jag modpoddar, tycker jag är härligt. Vad spelar du på? Vad spelar jag på? Eh, jag spelar inget instrument. Jag spelar inte på... På hästar eller, eller sport. Jag spelar nog inte så jävla mycket. Vilken skulle du klassa som den största upplevelsen du haft i fotbollssammanhang? Oj. Eh, det var helt klart eh, som spelare att, eh, att vinna kuppguld med Göteborg. Vem är den tuffaste spelare du mött? Eh, då säger jag Sara Björk Gunnar Stoppberg. Vilken tröja är du glad att du bytte till dig? Oh. Alltså jag har ju en Ronaldinho-tröja men han vill inte ha min. 
Så det kanske inte kan räknas som ett byte. Men, ja, men ja, Ingvild Stenslands, den betyder mycket. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiden? Man eller kvinna? Ja, det är ju helt upp till dig själv. Man ja, kan ju säga både en man och en kvinna. Och, eller... Man, kvinna. Eh, den bästa fotbollsspelaren för mig är Marta. Vilket är ditt favoritlag och varför? Det där är jättesvårt. Eh, favoritlag. Det är sjukt att jag har inget favoritlag. Och, och det Jag har aldrig riktigt haft något för favoritlag tror jag. Jag gillade Barcelona jättemycket när jag var liten. Men annars så hängde jag med spelarna som jag tyckte om. Så att... Vem var din idol som barn? Min idol var ju Ronaldinho. Vilken regel vill du ändra på i fotboll? Vågar man säga att man vill bli av med var? Jag, jag man ska ju säga vad man tycker så att utan ja, att vara ja, rätt men för det. Då tror jag att varregeln skulle vi kunna strunta i. Vid vilka tillfällen ljuger du? Ja, men det är väl sådana här tillfällen när jag sitter med Olof Lund. Sen ljuger jag nog... Både i vardag och i jobb. Jag ljuger för barnen hela tiden. Med olika hot och morötter. Vilken är din favoritfilm? Favoritfilm är... Wonder såg jag nyligen. Den tycker jag var riktigt bra. Vad gör dig rädd? Jag blir ju rädd när det är situationer jag inte kan kontrollera. Och när... Ja, i, i alla sammanhang. När var du riktigt lycklig senast? Riktigt lycklig? Då borde man ju svara när, när jag såg mina nyfödda tvillingar första gången. Men jag har faktiskt aldrig känt den, den riktiga lyckokänslan när jag har fött barn. Det har mest varit fan vad skönt att det är över. Så riktigt lycklig var jag faktiskt Förra veckan när vi gick hela familjen och eh, på en promenad i en jobbig uppförsbacke. Så man kände att man fick lite flås. Då fick jag endorfiner och någon slags lyckokänsla. När grät du senast? Eh, grät senast gjorde jag... Eh, det var nog i förrgår. Ska jag utveckla det? Ja, kan du göra ja. Ja, nej men jag, jag, jag tänkte på hur sorgligt det var att, eh, nu kommer jag gråta igen för det, att min pappa inte fick uppleva eh, de här nyfödda barnen då, som jag inte blev så lycklig över när de kom ut. Men som du är lycklig över nu, naturligtvis. <laughs> ja. Det är ju januari, eh, agent eh, är du, hur är tillvaron? Den är bra, den är rolig. Vi har, nu är det ju sista dagen här på de flesta fönsterna. Även om svenska ligan håller upp ett par månader till. Och vi har gjort 
många bra transfers och många spelare som har hamnat i bra miljöer. Så att det känns riktigt skönt nu faktiskt. Hur är en vanlig dag under just transferfönstret i januari? Eh, det är högt och lågt. Det är klubbar i andra ligor som har av sig och behöver spelare och det är klubbar i toppligor som har av sig och det är spelare som är stressade eh, väldigt ofta och, eh, och klubbar som är stressade och eh, så det är lite som att sitta i en båt och försöka liksom parera vågor och eh, omvärlden. Ja, ofta brukar man ju säga att åtminstone det är ju annat i Sverige men om man går utomlands kanske inte i januari är den bästa månaden om man kommer mitt in i en säsong och ibland är det ju lite panikvärvningar just för att det ska täckas upp. Vad är din bild av det? Ja, det är lite så. Det är, ju, det är både fördel och nackdel att vi tillsammans med Norge är de som har fel fönster så att säga. Fördelen är ju att det finns inte så många andra spelare lediga så att om man inte vill köpa ut spelare så, så är det ju våra nordiska spelare som står där och väntar ofta. Eh, å andra sidan så kan det bli som du säger risk för att det blir lite panikvärvningar och de kanske vill ha dit spelare som de inte har scoutat jättemycket egentligen. Eh, så där är det också en balans att inte lockas med för att det är en stor klubb eller för att det känns som ett, en klubb med häftig status. För att det kanske, de kanske bara ser den som en kortsiktig lösning till sommaren. Vi är ju snart, har det ju gått två år sedan pandemin bröt ut i, i mars 2020. Hur har det påverkat, jag menar du har ju varit agent hela tiden, hur har det påverkat er marknad? I början skulle jag säga att det var nästan positivt för att då var, det var ett tag där när det var totalt break från fotboll. Det kommer man knappt ihåg nu men det var ju faktiskt några månader när det inte spelades någon fotboll alls i princip. Och då var det som att klubbarna istället för att lägga fokus på att ha matcharrangemang och kolla på resultat och vara mitt uppe i det där så hade de plötsligt tid att, att prata med agenter. Så att i början där hade vi väldigt många möten, även om det inte var personliga då såklart, med klubbarna som verkligen tog sig tid och, och skapade religion. Och det, det var jätteroligt och jätteviktigt. Nu påverkar det väl egentligen inte så jättemycket. Man inser ju att man kan göra mycket över telefon och över, över dator. Sen är det klart Ekonomiskt då, är det ingen, finns ingen effekt där att man sparar, man krymper trupper och på olika sätt att det blir mindre affärer? Alltså det är ju fortfarande så pass lite pengar i de fotbollen om man jämför med här fotbollen. Så att jag tror inte några av de här traditionella herrklubbarna som är stora och har hög status. Om de ska spara in så är det nästan ingen mening att spara in på de verksamheten för att det blir så lite ändå. Så att där har vi förra året såg vi tvärtom en jätteutveckling på löner och alltså, som du vet på utköp också. Så att det är nästan varit tvärtom. 
Eh, om man eh, ser till de affärerna jag gjort så när man följer eh, den firman du jobbar för Instagram-kontot så är det ju må- mycket eh, affärer med en del spelare som inte är från Sverige exempelvis. Så man nu, men det finns ju en del spelare som har ryktats iväg av era klienter bland annat Jennifer Falk som vad jag förstår väl är, inte har blivit något. Blir det något innan fönstret stänger? Eh, det tror jag inte att det blir. Och vad, vad, är det bety- vad beror det på när det strandar? Är det att liksom klubben som säljer vill ha för bra betalt? Eller? Nej, men alltså det som jag, jag tror att få människor tänker på är att för att det ska bli en transfer, och även om det är Sverige eller oavsett om det är Sverige eller utomlands, eh, så krävs det ju att det ska vara perfekt för spelaren just då. Och att det ska vara perfekt för klubben Så det är ju många delar som spelar in Sen är min erfarenhet att rent pengamässigt och så Så hittar man ofta lösningar mm. Och allt det där praktiska runt omkring Det brukar gå att lösa för att Ofta så vill, ju, vill man samma sak så, så är det ju inga konstigheter Men Affärer som inte blir av är ju, skulle jag säga, ofta för att det inte är helt rätt. Mm. Eh, om man eh, ser till att de marknader så kan man utifrån säga att ja, men en del går till England och liknande. Även USA verkar studsa tillbaka. Vilka skulle du klassa som de hetaste marknaderna när, de, när det gäller att ta in spelare? Eh... Alltså menar du för oss att ta in spelare och jobba med? Nej, mer för vilka klubbar köper spelare? Vilka länder är de ifrån? Utifrån sett så kan man ju se att vissa händer en del i Spanien. Men England verkar ju vara väldigt på frammarsch. Och, och sen även USA som ett tag var hett sen har varit rätt kallt. Men verkar en del spelare flytta dit igen. Ja, ja men exakt så är det. Och, och Tyskland var ju det enda landet för några år sedan. Det var ju dit man kunde gå om man ville bli proffs i en bättre liga. Nu har de också halkat efter lite grann, känns det som. Och samma sak med Frankrike som fortfarande har Lyon och PSG. Men det har inte hänt så mycket mer där. Så jag skulle säga att de ligorna som är mest attraktiva för spelarna och de som där det händer mest är de som är hyfsat jämna. Och där är en, en bra matchning varje vecka. Så att det påverkar mycket Och sen så blir man ju, Som spelare blir man påverkad av, av media också Och det man ser När det slås publikrekord Och fina faciliteter Är också sådana saker Som är väldigt mycket värda För en som spelare Du bor ju då som du var inne på I Florens sedan ett antal år Är det bra att bo nere på Kontinenten jämfört med att vara i Sverige Eller Spelar det mindre roll? Eh, men det tror jag är jättebra. Det, vi har ju ganska många spelare i Italien. Och italienska ligan är ju den som kanske växer snabbast av alla. I alla fall är det med där. Eh, så jag tror att italienska ligan kommer att vara superattraktiv om några år. Eh, och börjar redan bli. Och det är väl jättebra att jag är här sen... Jobbar jag mycket i Sverige också. Så att jag brukar ju vara hemma i Sverige ja, 
en gång i månaden när det var tidigare men kanske varannan månad i alla fall. Och det, det, det handlar om att vara på plats där spelarna är och där klubbarna är och där matcher spelas. Det blev ju koncentrerat till affärer då i januari och så på sommaren och även om det blev lite in mot svenska ligan lite annorlunda men hur mycket av en agents arbete handlar om tiden emellan transferfönsterna när det gäller att se matcher, träffa spelare, klubbar och liknande? För oss är det, är det nästan det stora jobbet skulle jag säga. Affärerna är ju, det är ju transfer som går lite per, inte per automatik men som följer ett visst mönster. Men det är ju resten av året som, som man ska finnas där för spelarna och som man ska vara närvarande och som det faktiskt händer grejer. Någon flyttar och så blir det inte alls som det skulle vara. Det händer ju ganska ofta, även om vi försöker undvika det såklart. Och allt är ju förändrat, det är ju som, som hela livet. Så är det med fotbollen också. Så att, att finnas där för spelarna och vara där och liksom vara beredd att trycka ut under året, det är ju egentligen det stora jobbet. Det är där man lägger mest tid nästan. Mer fotboll, supertalangen Hanna Bennison presenterades nämligen idag av sin nya klubb Everton. 18-åringen har skrivit på ett fyraårskontrakt och rapporteras kosta minst en och en halv miljon kronor att köpa loss från Rosengård. Det innebär den största affären i både Damalsvenskan och Evertons historia. Hanna, welcome to Everton. How does it feel to sign for the club? Thank you. Uh, it feels amazing uh, and it feels really good to be here uh, finally. It's been a long process, uh, but now I'm finally here and I can't wait to to meet all the players and staff and start working. Everton trying to pick a way through and finds a fabulous finish. Everton's record signing with her first goal in English football. Benison brought on at the break and might just prove to be the difference maker. Nu i januari så kom ju rubriker om att Hanna Bennison enligt FIFA var den dyraste spelaren som hade bytt klubb. Och det är ju en spelare som ni representerade. Vad är känslan när man inser att man har varit med om den största affären? Det är jättekul tycker jag. För jag tycker att i och med att det inte är något utbildningsbidrag inom damfotbollen så är det här möjligheten för svenska och nordiska klubbar att faktiskt få någonting tillbaks för de spelare de säljer. Så det känns jättebra. Sen så är det den högsta siffran förra året. Men jag tror ju att det är en siffra som kommer slås säkert fem gånger om i år. För så snabbt går utvecklingen just nu. Ja, är, är det så att, att det rasslar på i ett sånt tempo? Det är en sån tillväxt hela tiden? Ja, det är helt extremt det är det faktiskt. Det är knappt som man är inne med själv. Man får nästan som pusha fram sitt huvud eh, mer än, än vad man tror. För det går oerhört fort. Och det har ju att göra med att det finns ett fåtal... Det är inte samma utbud av spelare lika många som det är inom här på bollen. Och de här bästa och de som är riktigt bra och håller bra nivå vill alla klubbar ha. Och nu ploppar det upp klubbar som kommer från här på bollen. Så Real Madrid är ganska nya. 
Chelsea, Arsenal, alla stora herrklubbar har ju nu damlag i princip. Och då gäller det att de får de bästa spelarna. Och då enda möjligheten att kunna, kunna få de bästa är ju att köpa ut dem innan kontrakten går ut. Nu gick ju Hanna Bennison lite överraskande får man väl ändå säga eftersom Everton även om det är en hyfsat stor klubb på här sidan som hade framgångar för ett rätt bra tag sedan. Så är de ändå lite nya på damsidan. Nu blev hon inte ensam svensk som gick dit. Men vad gjorde att ni valde Everton? För jag gissar att det inte var det enda anbud som Hanna hade. Nej, det var det inte såklart. Eh, nej men det var många pusselbitar. Och det är ju, eh, en av de saker som vi tyckte var viktig var ledarskapet. Eh, nu gick det tror jag, en månad innan de bytte tränare. Så där var ju den pusselbiten förändrad. Men vi är också medvetna om att man kan inte hänga upp en flytt på en pusselbit så att säga. Så att i alla transfers försöker man egentligen ha så många pusselbitar som möjligt som, som ligger rätt. Och först om man har riktigt många pusselbitar som ligger ihop så, så känner man att det kan bli en bra transfer. Med Hanna så är det ju att det är ett lag som inte är ett topplag just nu. Eh, vilket innebär större möjligheter till, till speltid. Eh, det är en liga där de pratar engelska. Så hon slipper ha något språkproblem. Och eh, det är kanske en av de få klubbarna som har ekonomiska resurser och eh, faciliteter i den klassen. Trots att de inte är topp five. Eh, och sen så är det klart att det är positivt om det är andra nordiska spelare i klubben. Så att man kan få, i alla fall för de första tre månaderna, några som man kan hänga med och komma in i det med. Du talade i samband med affären att hon hade gjort det bästa kontraktet sett, som skrivit sett över hela världen, sa du till Sportbladet. Var det ett så starkt erbjudande? Ja, men det var det. Och det har ju ihop med att hon hade så många bra erbjudanden. Så att det är ju det är Hannas förtjänst. Hon har ju varit så bra helt enkelt. Så att hon eh, trissar upp priset för sig själv. Vilka andra klubbar var intresserade? Eh, hon hade ju intresse från, jag kan nämna ett par då. Eh, men med i matchen ganska länge och som vi funderade över och som vi tycker är väldigt bra klubbar är ju Bayern München, City och Lyon. Var det just speltiden i, som man kanske kunde tänka sig skulle vara större i en sån klubb jämfört med om man går till exempel till Lyon eller Manchester City som vägde över? Ja, delvis speltid men också den här känslan tror jag av att att komma in i en klubb och känna... Han har satt ju väldigt mycket på bänken i Rosengård förra året. Inför den här flytten. Och det, nu har han en järnmentalitet. Men, men att få komma in i en klubb kanske och känna att man är redan där så att säga. Och man kan bygga självförtroendet på träningar. Och inte känna att man kommer in och ska försöka hålla sig över ytan. Med extremt högt tempo. Så att jag skulle säga att det ja, 
känslan och, och möjligheterna till speltid. Om du tittar tillbaka till första halvåret, vad är din bild? Ja, nu har de ju inte vunnit så många matcher som man kanske hade hoppats. Hanna har, hon fick starta några, nu har hon fått hoppa in. Hon fick starta förra matchen, så hon fick starta första 2022, vilket var roligt. Då. Och hon har ju deltagit i alla matcher och gjort några riktigt bra prestationer. Så jag skulle säga att eh, även om man hade önskat att hon hade startat alla matcher och så har det inte blivit så skulle jag säga att det, det känns som rätt miljö. Hur, hur jobbar man just med en ung spelare som går ut tar det här stora klivet och precis som du sa hon det har gått bra men sen var det också lite då bänk i Rosengård och, och liknande. Hur, hur, hur jobbar man med en, med en spelare för att de inte ska tappa, ja, tappa modet? Ja, alltså jag trodde ju att jag visste hur man jobbar med en spelare för att de inte ska tappa modet. För att vi har ju haft många unga spelare men alla är så är det där, olika och Hanna är ju helt unik. För henne är det som att Allting är enkelt Så ringer man henne och så Ja men vi tar nästa match Det är liksom Hela tiden Hon har sin egen plan För hur hon ska bli bäst Och saker kan hända runt omkring och, Men hon blir Knappt påverkad Skulle jag säga Så att Det har varit väldigt, väldigt enkelt Att jobba med Anna Under det här halvåret Sen har det ju, hon har ju haft det bra. Hon har det bra där borta också. Så att det underlättar ju såklart. Slan i bra bunden. Boll på mitten. Avolid Janogi. Ända så långt fram. Titta på Janogi. Se där! Madeleine Janogi gör 2-0 till Sverige. Efter en soloprestation som ju är avsnittet utmärkt. Det är så otroligt skönt och fantastiskt. De gör det jättebra och jobbar stenhårt. Och man såg att de var väldigt trötta så det var väldigt skönt att komma in liksom i slutet. Och jag hade mycket energi så det var så himla skönt. En annan omskriven spelare som ni jobbade med, Madeleine Janogi, som gjorde en flytt i Wolfsburg och där det ju... Hon har ju varit öppen med det så det är ju ingen hemlighet att hon fick mådde dåligt psykiskt och hon vände hem och nu Hammarby och har ju hittat tillbaka liksom till, till formen och landslaget. Så hur, hur var det som agent att, att agera i, det, i den situationen? Det var ju också, det är ju kanske en av de, de övergångar och då pratar jag inte om den till Wolfsburg utan den tillbaks som... Som, som man tycker man känner sig mest stolt över att spelarna har gjort. För att, att sitta i Wolfsburg och att känna att det här är inte rätt. Eh, och Madde hade ju inte delat det med någon egentligen den dag de flyttade dit. Eh, och att då våga erkänna det dels för sig själv som är ett första steg men också säga till oss att jag mår inte bra. Eh, och sen... Eh, då liksom var okej okay med vi sa ju direkt att du ska inte vara där det finns ingen, var, du kan inte vara där om du inte mår bra och inte kan sova så att 
att hon tog det steget och erkände det för sig själv och sen, och sen tog steget att flytta hem. Det, det är liksom ett av de stoltaste ögonblicken när man kan vara stolt över andra människor. Och jag tror att det är det som är nyckeln till att det går så bra för Maddy just nu och att hon har verkligen hittat rätt. Det, det, handlar, det handlar också om att hon tränar hårdare än någonsin och att hon är extremt målmedveten. Men att hon fattade det beslutet och mötte en av sina största rädslor det är det som gör att det blir klick. Och det är det som gör att, att hon spelar väldigt bra fotboll förutom att hon mår bra. Eh, hur var det att ringa till Wolfsburg och informera dem? Ändå en spelare som de har investerat pengar i och väldigt mycket. Hur är, hur är ett sånt samtal? Äh, men där var jag ju jätteglad. Det kändes lite som när man var liten och så ville man att farsan eller morsan skulle ringa ett samtal för att det kändes jobbigt så där var det faktiskt min kollega Maria som hade bäst kontakt med Wolfsburg så det var ju ganska tacksamt då. jag slapp ringa det men Maria sa att de hade varit jättebra, väldigt förstående och försökte hjälpa henne så mycket som möjligt för att, för att det skulle kännas bra också och kännas okej okay för henne att lämna för även om det är härligt att en arbetsgivare tar sådana initiativ så är det ju ändå då man har investerat pengar och liknande. Jag gissar att det ändå blev en förlust från någon sida hamnade den hos Wolfsburg så att säga. Ja alltså de, hade ju, de köpte ju inte ut Madde utan hon gick ju gratis dit. Och sen man blir förvånad även om det är storklubbar och det är det är de här maskinerna i Tyskland som man tänker på. Så, så fort man, nu slapper jag ta samtalet så enkelt för mig att säga, men när man pratar med människor så blir man förvånad över hur förstående de faktiskt är. Och jag tror aldrig, jag, jag har tagit andra jobbiga samtal, men jag har liksom aldrig mött någon som har varit så som man tror att de ska vara när man ringer dem. Och fientligt inställd där. Utan det är ju för dem också. De har inte råd att betala lön till en spelare som inte kan prestera på topp. Så att... Vad talar för att ni tar ut eh, Madeleine Janåg i, i utlandet igen? Eh, ja, men det är om hon skulle vara sugen på att dra utomlands. Då finns ju ingen som jag känner mig mer säker med att skicka utomlands om än Madeleine Janåg om hon säger att hon vill utomlands. Det kan jag säga. Eh, sen så lärde man sig också att Även om spelarna inte säger saker så kan de gå runt och bära på saker. Och det, de kan ju vara hur bra som helst på att dölja eh, hur de egentligen mår. Eh, och det kan ju vara svårt. Det är klart att man anklagar sig själv för att man inte såg igenom det. Eh, och skickade vägen till Wolfsburg. Det, det var ju jättejobbigt såklart. Och man får ju ta, som agent får man ju ta det ansvaret också tycker jag. För att Även om Adde inte sa något till någon så borde hon ändå kunna sagt något. Och det tror jag att, att, att man har lärt sig att det är inte så att vi kan gå in i, i spelarnas hem och i deras huvuden och, och se hur de verkligen mår. Men att den relationen är så himla viktig att de ska känna att de inte gör saker för att det förväntas av dem. Och det ser man ju i väldigt många flyttar och, och transfers. Så där man hör att spelaren är tveksam. Men, ja, men jag är väl dum i huvudet om jag inte gör det här. 
Och, och där också känna balansen. När är det någon som behöver en push för att ta steget utanför trygghetszonen? Och när är det något som faktiskt inte är rätt? Uh, ur konkurrensen om spelare, det känns ju som att uh, agentsidan även på damsidan exploderat att det är väldigt många fler idag och att det växer hela tiden och, och då tänker man att om man ser på här sidan är det ju en våldsam konkurrens om, om spelare och uh, lite hårda tag om spelare. Hur är det på damsidan? Ja men det är lite sådär. Jag man är kanske naiv själv för att jag tänker ju mer att spelarna går ju med dem de vill. Så att nej. Det är ingen mening att man kontaktar spelare som andra agenter. Så har jag tänkt lite grann. Men alla kontakter är våra spelare. Så att man kanske, man kanske ska börja med det. Är ni för snälla? Jag tror ju ändå i slutändan att, att spelarna går med dem som de litar på och som de mår bra med. Och sen kanske man kan bli lite vassare och hugga lite mer aggressivt. Har ni tappat några stora spelare? När jag kollar på en hemsida såg det ut som Magdalena ja. Eriksson låg och säger tidigare. Men jag tror inte ni har henne längre. Eller? Magda tappade vi. Nej, det har vi inte. Och Magda tappade vi för, jag tror det är två och ett halvt år sedan. Och hon var ju då vår absolut största spelare. Och jag Hur var det? förstår. Det var ju superjobbigt. Det var... Vi var för, för två och ett halvt år sedan så var vi två stycken som jobbade på CMG. Det var jag och Maria. Och vi hade egentligen väldigt små resurser för att göra någonting. Så om Magda behövde lisa en bil, ja, då hade vi ingen som vi kunde skicka det till. Utan då ringde vi runt och försökte hitta någon som kunde hjälpa med det. Och... Och jag sa det till Magda också, vi, vi sa det som, som, som företag att eh, vi, vi förstod henne då. Vi, vi kunde inte ge henne det som hon förtjänade eh, när det gäller den kommersiella delen och, och saker runt omkring. Och så att på ett, det var ju såklart jättejobbigt, det var ju vår viktigaste spelare, men Samtidigt så är det inte så mycket att säga om när vi inte var där vi ville vara. Och nu är vi där vi vill vara. Så att nu känner jag mig trygg med att vi kommer aldrig mer tappa en spelare eh, som Magda för att vi inte kan tillgodose de behoven. På här sidan så förekommer det en del att man ja, gåvor och liknande till spelare för att de ska byta och... Eh... Uh, hur uh, är det på damsidan? Förekommer det där också? Uh, alltså, jag kan bara tala för oss. Där blir det inga gåvor. Uh, jag hoppas däremot att, att spelarna tar med sig gåvor till mig. Det uppskattar jag. Sen så... Jag vet inte, jag har inte hört om någon spelare faktiskt på damsidan som har fått någon gåva för att byta agent. Uh, men det finns säkert... Hey. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det är så läckert! Och det där kan vara ett mål som tar Sverige till EM-slutspelet. Aslan är skjuten! Det är mål! Och vilket mål sen! Sofia Jakobsen och Gina Kallet! Brilliant goal! Jakobsen wants it. It's still Janogi. It's still Janogi. Oh, she's done it again. And Madeleine Janogi. Här då, Rolfö. Hon går på skott. Ja, det ska hon. Rolfö. Stopp Om man ser till landslaget så är det glödhet. Och jag menar, det är väldigt många i idag som plockar svenska spelare. Hur... Hur ser du på den spelarflykt som ju trots allt drabbar damansvenskan? Ja, jag tror ju att det kommer positivt för damansvenskan. Nu låter jag som någon agent som försöker vara positiv till att få till stora transfers. Men de spelare som går utomlands nu, de kommer komma tillbaka. I alla fall en stor, stor, stor del av dem. Och det ser vi ju Historiskt sett att det har varit så eh, och vi ser att spelare fortsätter att komma tillbaka. Och kan de komma tillbaka när de är 28? Eh, jag tror en, en fotbollsspelare har sin topp när, när hen är 28 och ett halvt har de räknat ut. Då kommer vi få tillbaka spelare som är kanske på toppen av sina karriärer om, och kanske lite på dekis men, eh, och som dessutom har dragit upp ett eget personligt värde och syns i storklubbar och har ett värde på så sätt. Så att jag tror att den här cirkeln kommer liksom snurra runt. Men fram till dess kan det i så fall vara några tunga år och, och jag kan ju undra om Magdalena Eriksson och de andra vänder hem när de är 28, 29 och är i sin prime och har spelare i Chelsea och är kapten och, och så. 
Ja, men jag tror också att man ska se på det lite som att det är öppna dörrar. Vi ser Blackstenius. Ja, hon var utomlands, kom tillbaks och fick en rejäl uppsving, går utomlands igen. Eh, Aslani har varit utomlands, kommit tillbaks, eh, gått utomlands igen. Eh, vi ser spelare som skriver kanske kortare kontrakt. Man skriver sex månaders kontrakt till och med, vinter till, till sommar. För att få 25 matcher under, under våren när Sverige spelar tre och springer runt på isplaner. Så jag tror ju att, att det här Madde, nu var det lite andra orsaker till varför hon gick och kom tillbaka. Men jag tror att om vi kan hjälpa spelarna att inte se på det som speciellt dramatiskt så kan vi tjäna mycket på både klubbar i Sverige och klubbar utomlands och spelarna själva. Och det ser vi i Norge också. Jag tror det var fem eller sex spelare som återvände från storklubbar utomlands till norska ligan förra året. Om man ser historiskt så har ju ofta svenska klubbar rätt korta spelarkontrakt för att de har helt enkelt råd att skriva lite längre vilket gör att Spelare kan flytta antingen rätt billigt i slutet av kontraktstiden eller helt gratis. Vad behöver hända för att man ska stoppa det? Att svenska klubbar ska kunna ta betalt för spelarförsäljningar? Jag tror att den blödningen redan har stoppats och att den började stoppas förra året. Jag tror inte vi har... Vi kanske har en spelare som har skrivit ett års kontrakt. I, för damas svensk klubb det här året. Tidigare var det ju present, i princip ja, kanske 80 procent som skrev ett års kontrakt. Nu vill inte klubbarna längre skriva ett års kontrakt. De måste skriva längre kontrakt. De måste dra upp lönerna lite grann. Eh, och, så jag tror att vi redan har hakat på det spåret. Sen kommer det bli tydligare och tydligare och. Eh, Både Häcken och Rosengård och eh, det är säkert fler klubbar som har glömt har ju, har ju tjänat stora pengar på försäljningar förra året. Och de summorna kommer bara öka. Så att det, jag tror att det kommer bli naturligt att det blir längre kontrakt. Svenska fotbollsförbundet tillsammans med EFD jobbar ju för att man internationellt ska få till en utbildningsersättning. Det som ju finns på här sidan som gör att man det ändå tillar lite pengar till de klubbar som har utbildat även om man inte har eh, fått få någon övergångssumma. Vad, du som är ute bland klubbar i Europa, vad är känslan? Blir det någon sån eh, genom? Blir det ett sånt eh, förfarande genomfört eller är det mest en förhoppning som vi har i Sverige? Alltså ska jag vara helt ärlig så är det ju inte någon europeisk klubb som nämnde det utbildningsersättningar. Eh, och jag förstår ju dem också. Men jag tror att det, det, det måste ju genomföras. Och det finns ju ingen logik eller det finns ju ingen eh, liksom det finns ju inga argument egentligen för varför det inte ska införas. Så att eh, det är den här fotbollens makt. Eh, vilka är det som sitter på makten och hur vill jag dem att göra någonting åt det? 
Vilket ansvar känner du? För på något sätt som agent så ska man ju bara jobba för sin klient och hjälpa klienter ut. Och om de vill gå ut till bättre löner, bättre förutsättningar, större klubbar och allt det här. Samtidigt som man ju måste känna att ja, men det här är kanske inte optimalt för den svenska klubben att de här spelarna lämnar utan att det blir särskilt mycket pengar. Hur resonerar du i den dragkampen? Om det ens är en dragkamp på dig. Ja, alltså. Så, min, min instinkt som agent är ju att försöka få ner utköpet så mycket som möjligt. Så att det blir så bra som möjligt för spelaren. Men jag är ju medveten om att det är marknaden som styr. Så att, och hittills, som jag sa tidigare, så har jag aldrig upplevt att en affär, en affär har stoppats på grund av att klubban inte kommer överens. Så att det finns en vilja utlandet att faktiskt betala för bra spelare. Och det gör ju det väldigt mycket enklare för att då slipper jag stå och dra så mycket. När spelare skriver kontakt idag kan man ju höra att en, en del spelare på de sidan vill inte skriva för långa kontakt eh, när de flyttar utomlands för att lönerna rusar så. Eh, är, det, är det en korrekt beskrivning? Ja, eh, delvis därför. Sen tror jag också att många, jag ska inte säga många, men det finns i alla fall spelare som inte vill binda upp sig. Och även om det innebär att de får en högre lön år tre och fyra och betydligt högre lön kanske så, så är det mer att man känner att man är uppbunden och det ligger ju traditionellt sett till att vi är vana att skriva ettårskontrakt. Och vi vågar inte riktigt lita på att om vi skriver ett längre kontrakt att vi har möjlighet att flytta på oss. För att det är först nu som det börjar hända saker med utköp. Så att där är också lite av en, en, en kulturfråga och att guida spelarna i de förändringar som, som sker och som sker hela tiden med buyouts och få dem att känna sig hyfsat trygga med att kommer en bra möjlighet så kommer du kunna bryta kontraktet även om du har tre års kontrakt så kommer du kunna bryta efter två år för att det kommer bli vinning för alla både hennes nordiska klubb, om det nu är det, och den klubben hon vill till. Så att det finns flera anledningar till att, att spelarna kanske helst vill skriva kortare kontakt. Om en spelare nu lämnar allsvenskan och de flesta kanske gör det ändå som bossman. Vad får man då när man går ut? Får man en signingbonus och vad ligger en ungefärlig lön på? Uh, ja. Jag kan inte säga någonting om lönerna. Uh, man får en sign-on-bonus. Inte alla. Uh, man uh, får en väldigt bra lön. Vad är en väldigt bra... Kan du inte ge någon trans mellan tummen och pekfingret? Är det 50 000 i månaden? Är det 150 eller är det 300 000 i månaden? Ja, men uh, kanske någonstans... Uh, Säg att man tjänar ungefär 4-5 gånger mer än vad man kanske gör i Sverige. Ja, ah, okej. Okay. Eh, skulle jag tippa. Men 
Men sen är det ju andra kostnader också beroende på vilket land man flyttar till. Och det är andra skatter. Så att det är viktigt också att man inte ser sig blind på väldigt höga löner som man tycker är väldigt höga. Utan att man också ser till ja, vad kostar det att bo i det här landet och vad kostar det, hur mycket behöver jag betala i skatt? Vad kostar en pizza om man nu skattar det på kvällen? Så att det, är, det är många delar som spelar in och det är mycket som gör att, att pengar, att, att det kostar liksom. Hur mycket hjälper ni spelarna med att tänka på det här med försäkring, pension, placering? Ganska mycket. Men också av egoistiska skäl. För att om man inte hjälper med det och förbereder för andra utmaningar som kan komma. Att vissa länder så kanske klubben inte ens hjälper, hjälper en hur man ska betala skatt. Och då kan man få en skattebomb på 200 000 i slutet av året. Eh, och, så det är ju lite för att kratta för oss själva Vi vet att om vi inte hjälper till med de här grejerna Så finns det risk att det kommer Och biter oss Ett år senare Och då kommer vi ha missnöjda spelare som Med massa problem Så att vi försöker hjälpa dem Med egentligen alla delar eh, Och Göra dem uppmärksamma på på alla saker som kan uppstå. Även om det är worst case. Vad tar ni själva betalt? På här sidan brukar du ju alltid tala om 10% på helhetskontraktet. Sen vet jag ju FIFA vill trycka ner det. Och det finns väl olika exempel. Hur, hur agerar ni? Jag skulle säga att eh, i regel ligger det samma som, som på här sidan. Så att det är ingen ingen skillnad där. Sen så är ju pengarna lite större på här sidan. Ja, för det, om man tittar på den firman som är ju, ni är ju väldigt många fler idag när du började, var ju Maria Karlsson de Tjecko och sen Carola Sörberg Daniela Rundqvist och ytterligare någon, Lasse Törnström var det väl också. Tittar man på bolaget så omsätter ni ju inte enorma summor. Var, det är ju svårt att säga att att ni alla kan få lön och gå runt på det, eller? Ja, nej, vi, det, det är också en positiv grej. Jag slipper sitta med ekonomin. Det är också Marie. Eh, och så har vi en ekonomiansvarig. Eh, men eh, vi, vi ser till att vi går runt. Och vi har ju också krafter som, som ser det här som en investering- eh, Alltså folk som har investerat i bolaget. Ja, precis. Och det är ju... Då blir jag ju alltid nyfiken. Vilka är det? Är det några man vet? Eh, jag tror att det, det finns säkert i vår årsredovisning. Ja, ah, okej. Okay. Då kan jag inte säga det. Ja, ja. Jo, men det är ju enklare eh, att säga. Men, men det, som jag, det som är intressant är ju hur vi har ökat och det gäller ju såklart alla agenter på de sidan. I och med att lönerna, jag tror engelska ligan så ökade lönerna med 50% under sex månader förra året. Och det säger ju en del om vart det är på väg. Och vi ser samma utveckling egentligen i alla andra länder. Så att i slutändan kommer det bara handla om att, att 
jobba med de bästa spelarna och att vara den bästa agenturen för spelarna. Ni jobbar ju även en hel del med sponsorer gissar jag. För att åtminstone när man ser på en hemsida och Instagram så är det ju att ja, men den här spelaren skrev kontrakt med det här sportskon och, och liknande. Hur är intresset att, att samarbeta med, med spelare som ni har? Jag skulle säga att det är stort. Det är en ny, det är en ny tid med sociala medier och influencervärlden. Och det som vi ser och som många företag trycker på är att för dem är det ett enormt mycket större värde att jobba med idrottare som influencers som förutom att de kan visa upp snygga bilder och visa upp deras produkter också kan stå för något eh, hälsovärde och liksom sunda eh, och bra värderingar. Nu säger jag inte att influencers inte gör det Men det ger ju något extra såklart Att, att få vara en del av idrotten Och det tror man ser All sån här statistik visar ju att Att få synas i sammanhang med sociala projekt Eller med idrottare och idrott Är ju det som ger mest värde av allt Så det finns ett enormt intresse och där är det också samma sak egentligen, samma utveckling som vi ser på lönesidan gäller ju med ersättningar för, för sponsoruppdrag. Och för några år sedan så kanske man var nöjd om spelarna fick lite lycka och lite sporttryck och lite varor. Men det ändras ju också i takt med att, att fler ser spelarna på... Ja, i matcher, på sociala medier och att de blir mer synliga. Så att där har vi också sett extremt ökat värde kommersiellt. Ja, för att där läser, kan man ju ändå relativt regelbundet läsa om nya rekord, hur Barclays går in i Women's Super League i England och nyligen var det Visa som skrev ett rekordavtal med FIFA bara på VM 2023, största avtalet någonsin och men det känns som att det är verklighet av allt det snacket som ni stöter på att, att företag är verkligen intresserade. Ja, så är det. Sen är ju också företagen är vana vid att komma billigt undan. Så att det jag tror jag om någon hade velat... Alltså de är vana finnas... att inte behöva betala domspelare särskilt mycket. Ja, och kanske fotbollsspelare överhuvudtaget... Eh... I viss mån. Men jag tror ju... Ingen hade tänkt sig att man skulle... Om man vill synas i, i TV4. Att det räcker att man skickar lite sportbarer. Lite proteinbarer som ni kan ha till fika. Men med idrottare så har man... Tror jag i alla fall tidigare tänkt att... Ja men de får lite barer så blir det bra. Och det handlar ju faktiskt om att de ska få utnyttja deras sociala medier. Och synas på deras plattformar. Ja, gå in i, det där är ju kommersiella delen men gå in i riktiga samarbeten så att där handlar det också om att vi trycker på och kanske till och med säger till våra klienter och säger nej om det inte är lönsamt och om det inte trycker utvecklingen framåt 
Vi har ju också sett hur tv-bråg skriver upp. Nu var det ju nämnt som tog över avtalet från Aftonbladet och satt in lite mer pengar i Damansvenskan och även stora avtal i andra länder. Vad betyder det här? Ja, men det betyder ju allt. För att det är ju där pengarna kommer ifrån i slutändan. Och sen silas de ner och sprids ner. Så att det betyder ju jättemycket. Sen betyder det mycket också själva produkten. Att få synas på bra plattformar med, i bra format. Och att man kan sitta här en hel söndag och se liga efter liga efter liga. Eh, även inom damfotbollen. Det är också hela skillnaden, tycker jag i alla fall. Jag som journalist kan ju känna att det är otroligt roligt att det går framåt på många sidor. Men en sida som man tycker är tråkigt att damfotbollen tar efter är ju här fotbollens sätt att stänga in sig. Hur ser du på det att det är rätt svårt att få till intervjuer när det hade funnits mycket att vinna på om damerna, stjärnorna hade gett mer intervjuer? Ja, men jag har tänkt mycket på det här faktiskt. För att... Vi vill ju också gärna att våra spelare syns och hörs eh, så länge de känner sig eh, ja, trygga med det. Eh, och det, det som jag kan tänka, förutom att det är att klubbarna styr vissa delar och där tar de fotbollen mer mot här fotbollen. Eh, och det kanske inte så mycket att påverka för oss eller för våra spelare utan då får man, går man till en stor klubb så får man vara beredd att, eh, att följa deras regler och det som de har även för här fotbollen. Sen har jag tänkt men på... kan man inte reagera på det? Jag tycker att, ja, men varför gör ni det? Det är ju... Ni kanske jo. kommer underifrån, ni borde ju kliva fram istället. Man kan ju jämföra med Allsvenskan för herrar där det är lättare att komma fram till en spelare än om det är en spelare som är ute i Europa. Ja, och vi försöker ju... Alltså, för oss är det ju superviktigt att vi får bilder, att vi får material att vi kan förmedla dem till svensk media om det, om det rör en övergång till exempel. Sen så känner vi väl ibland att även om vi lägger fram alla argument för varför det är viktigt och varför det är viktigt att hålla en om man sagt att man ska gå ut med en trans en viss tid och en viss dag och kanske förberett svensk media på det och sen ändrar det plötsligt till dagen efter. Vi argumenterar, vi argumenterar ju för varför det är så viktigt att sköta det på ett bra sätt och att göra det tillgängligt. Men väljer de ändå att, att styra upp det som de gör med här fotbollen så är det ju svårt att påverka för oss. Däremot så tror jag att vi kan påverka spelarna så att och att spelarna har någon slags makt att säga att jag vill verkligen göra det här det hade betytt mycket för mig och då tror jag i slutändan tror jag att det är spelarna som, som har mest makt inom fotbollen även om det kanske inte alltid verkar så och för att spelarna ska känna så att det är saker som de verkligen vill göra så behöver de känna sig trygga och de behöver känna att komma bort lite från det som vi ser överallt i samhället egentligen att många tjejer vill göra rätt istället för att göra det som kanske känns rätt eller det som man 
själv har en, ja, har en känsla av er rätt. Och jag spelade fotboll i 27 år. Jag tror jag spelade 25 av de åren bara och försökte göra rätt. Och rätt för mig var det som tränaren sa var rätt. Alltså, även om jag visste att en lösning var bättre än den som tränaren skrek så försökte jag alltid göra som tränaren sa. Sen hade jag tre år när jag inte försökte göra rätt och då blev jag jävligt bra. Och det spelar av sig lite i, i det som man ser även i spelarnas hantering av media. De vill göra rätt och de vill inte säga fel saker. Och har man inte då någon medieträning eller inte tillgång till det i klubbarna som inte alla har. Eller genom landslagen. Nu vet jag att de, de börjar smyga in det och de får det mer och mer. Då är det klart att man inte känner sig så jävla trygg med att gå in i en, ja, i en podcastintervju eller ja, göra någonting egentligen som man inte kan kontrollera efteråt. Ja, vi får väl se hur det blir framöver. Just du nämner ju spelarkarriären. Vilken fördel har du av att du har spelat själv? Jag menar, du avrundar ju sista året i, i Italien och varit bytt klubb rätt mycket i Sverige. Ja, ja, jag vill ju tro att det är hela skillnaden. Och vi har ju, alla våra agenter har eh, spelarbakgrund. Vi har spelat i tio länder eh, tillsammans i över 80 år som, som proffs. Och det är omöjligt att, tror jag, att sätta sig in i exakt vad det innebär att göra en flytt eh, och spela fotboll i ett annat land med, med allt som det innebär. Men även att eh, saker som man går igenom om man är kvar i Sverige hela karriären. Om man inte har upplevt det själv. Så att jag tror att det är en jättefördel. Hade du själv agent? Så. Ja, jag hade det när jag gick till eh, Rosengård från Göteborg. Och sen eh, hade jag hjälp av en agent när jag gick till Fiorentina. Och då hade jag en tysk agent som heter Dietmar som är en av de största inom de fotbollen än idag. En väldigt bra människa måste jag säga. Kan du idag när du ändå får inblick i hur spelarna har det på toppnivå, kan du vara sjuk på dem? Nej, ändå inte för att det är ju det är ju samma kamper som de behöver ta som, som jag behövde ta i Fiorentina. Och det spelar inte så stor roll egentligen om man springer runt på en perfekt plan och får lunch efter varje träning. Eh, om ensamheten smyger på eller eh, man får sitta på bänken. Eller det, är liksom, det, är, det är samma struggles ändå. Så att, eh, jag tycker mest det, det är roligt att se, speciellt för mig då, som åker runt och ser på fotboll och kunna sitta på fina arenor. Och kanske gå in i något varmt rum i halvtid istället för att eh, stå med tre andra vid en grusplan tänkte jag säga. Så det är ju helt fantastiskt. Det känns faktiskt bara roligt. Ja, vi hade en uppvärmning eh, inför matchen imorgon mot Djurgården. Eh, och sen eh, hade vi hållit på i tio minuter så... Springer Lisa Ek och jagar en boll i princip rakt fram men ska ta ett, troligtvis så ska hon göra en riktningsförändring och då ramlar hon bara ihop i princip och ska 
var väldigt otillsiktna. Ja, det blev tyvärr att korsbandet var till höga benet. Alltså. Så tyvärr så betyder det att vi fejkte i princip borta för hela det här året. Hur ofta tänker du tillbaka till din karriär som ju började i Stockholm och ja, Vasalund, AIK och Hammarby sen i Göteborg och FC Rosengård och sen då Fiorentina. Hur, hur mycket tänker man tillbaka och tänker att ah, om jag inte hade fått de där svåra knäskadorna och liknande? Men, ja, tvärtom faktiskt. För att hade jag inte fått knäskadorna så hade jag nog aldrig varit i Italien. Och nu har jag hela mitt liv här och träffar min man här och har mina barn som jag är tacksam över. Så att jag tror att alla just då så var det fruktansvärt och det var som att hela mitt liv var meningslöst för att jag inte nådde landslaget. Men det kanske var det bästa som kunde hända. Så jag tänker tillbaka men, men bara, bara med glädje. Eh, vad, vad sticker ut? Du nämnde själv i fakta utan att kupptiteln är det främsta. Vad sticker annars ut från eh, din långa karriär som spelare? Eh, jag skulle säga att det som jag tycker är som var mina absolut, absolut eh, bästa och roligaste år var i de åren när man var ett lag som överpresterade och att man fick vara tillsammans under en längre tid och bygga någonting från att ha varit kanske sjunde, åttonde lag i Sverige till att bli det bästa. Och att få med på en resa och känna sig delaktig i det. Det, det slår högre än allting annat. Och känna att man verkligen var redo att göra precis allt för sina lagkompisar. Det är ju... Ja. Det är absolut, absolut största. Kommentatorspar för kvällen också. Peter Backe, Lisa Ek, varsågoda. Det är väl såklart så Lisa att det är Frankrike ändå som är klar favorit i den här matchen. Ja visst är det så. Frankrike har ju en enorm bredd i sitt lag. Det ska bli spännande att se hur de tacklar det här favoritskapet som de har fått bära med sig och som de hade. Även i senaste mästerskapet i EM. En tid var ju vi kollegor på TV4 och du var ju även expert på SVT. Hur, hur var det att, att jobba med fotboll på det sättet? Det tycker jag var jätteroligt. Det är ju lite av ett drömjobb också. Sen så var jag antagligen inte tillräckligt bra för att få någon längre kontakt utan jag jobbade på mästerskap och det kunde ju vara vartannat år så att det var ju väldigt mycket tid när man inte jobbar och att inte ha någon vardag och inte känna att man fick jobba med människor dagligen det var ju ganska ruttet man blir ju jag höll på att hitta på små jobb för mig själv så att jag gjorde hemsidor jag kunde inte ens göra hemsidor så att, eh, det var jätteroligt, men, men det var ingen vardag för mig. Du valde ju, istället att, att bli agent och läste man lite intervjuer kring när du började intervju, eller började som agent så pratade du lite om att ja, men man har att det är en lite smutsig bransch och så. Hur är det nu när du har jobbat ett antal år? Vad är bilden nu? 
Men jag, jag vill ju tro att vi är med och påverkar den miljön vi är i. Och att det, det känns som att det blir... Jag, jag trodde det skulle bli smutsigare och smutsigare i och med att det kommer in... Eh, ja, Intressenter från här fotbollen och där det, där det har varit en smutsig bransch. Men det som händer hela tiden är ju att det kommer samtidigt in människor som har levt i damfotbollen hela sina liv och som har all kunskap om damfotbollen för att de har varit spelare eller ledare eller eh, på samma sätt som vi ser på här sidan. Och det behöver inte bara vara tjejer utan människor som har levt sina liv i damfotbollen och som har kunskapen. Och de sitter nu på på beslutsfattande i många klubbar i Europa men även i USA. Sen så är det väl en tidsfråga innan den pendeln slår över också och det börjar bli maktkamper och människor med fel ambitioner även om de har varit inom dagfotbollen hela sina liv. Men jag tycker att det känns som en just nu känns det som en schysst värld att vara i. Härligt. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket Olof. Podden är denna veckan producerad av mig och Daniel Eriksson. Och klippt av Daniel Eriksson. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter, tankar, idéer och önskemål. Ja, vad ni nu har på hjärtat. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.